0: Hallo, schön, dass du da bist. Mein Name ist Maidam Elkan und das ist dein Podcast für Impulse, hilfreiche Gedanken und Inspiration. Schön, dass wir heute wieder gemeinsam Zeit verbringen. In dieser Podcast-Folge erfährst du nämlich die häufigsten Blockaden, auf die wir in unserem Leben stoßen und wie wir sie auflösen können. Und wir alle haben sie schon erlebt, diese Manchmal großen, manchmal kleinen Blockaden, die uns einfach daran hindern, uns gut zu fühlen, unsere Ziele zu erreichen oder auch unser volles Potenzial zu entfalten. Dazu kann zum Beispiel auch Selbstzweifel gehören, Prokrastination, Angst vor Veränderungen oder auch die Sorge, was andere über uns denken könnten. Es gibt so viele verschiedene Blockaden, die in unserem Leben auftreten können. Und diese Blockaden können uns dabei leben und uns auch daran hindern, unsere Ziele zu erreichen, unsere Träume zu verwirklichen. Aber keine Sorge, es gibt Wege, um diese Blockaden aufzulösen. Und in dieser Podcast-Folge erfährst du die vier häufigsten Blockaden und wie du sie auflösen kannst. Und ich wünsche dir viel Spaß mit der neuen Podcast-Folge. Blockaden können in vielen Formen auftreten und uns daran hindern, unsere Ziele zu erreichen, unser Potenzial zu entfalten. Und es gibt natürlich auch sehr viele verschiedene Arten von Blockaden. Aber in dieser Podcast-Folge lernst du die vier häufigsten Blockaden. Man könnte es eigentlich noch weiter ausweiten und die zehn häufigsten Blutkarten einbauen, aber es soll ja nicht eine super lange Podcast-Folge werden. Es soll ja für dich, du hörst es ja wahrscheinlich unterwegs oder zu Hause oder gerade während du vielleicht beschäftigt bist oder vielleicht nimmst du dir sogar jetzt auch die Zeit und hast dir deinen Tee gemacht und hörst dir diese Podcast-Folge an. Ich habe jetzt erstmal vier Blockaden für dich zusammengefasst, die ich auch sehr oft durch die Zusammenarbeit mit meinen Klienten mitbekomme und auch immer wieder höre und als Erfahrung so gesehen mit dir teile. Eine häufige Blockade ist die Angst vor dem Versagen. Unsere Gedanken beeinflussen ja unsere Gefühle und unsere Gefühle wiederum unser Handeln. Das heißt, wenn wir uns Gedanken darüber machen, dass wir scheitern könnten oder was alles eintreten kann, was schieflaufen kann, dann empfinden wir, löst das in uns ein Gefühl aus von Angst. Und dieser, dieses Angstgefühl wiederum schränkt uns bei unserem Handeln ein. Also wir fühlen uns total gehemmt, einen Schritt zu wagen und diese Blockade hindert uns dann daran, das heißt diese Angst vor diesem Versagen als Kreislauf hindert uns dann daran, tatsächlich unseren Zielen nachzugehen zu handeln, etwas zu tun. Und manchmal geht es dann so weit, dass man dann die eigenen Ziele oder Träume jahrelang aufschiebt, jahrelang sich immer wieder denkt, ah, es ist noch nicht der perfekte Zeitpunkt oder ich brauche noch das und das, bis ich äh, damit starte. Und gleichzeitig hemmt uns das ja dann immer weiter, weil wir uns dann jahrelang denken oder monatelang denken, ja, ich warte erstmal und schaue und das bringt uns ja dazu, dass wir dann immer weniger daran glauben, dass wir es schaffen können, weil mit der Zeit sieht die Aufgabe dann auch irgendwann viel größer aus, als es tatsächlich ist, der allererste Schritt und somit hemmen wir uns selbst dabei. Und warum machen wir das auch? Wir machen das ja, also diese Blockade entsteht ja dadurch, dass wir uns schützen möchten, denn wenn wir Angst vor dem Versagen haben, dann handeln wir ja nicht. Also löst das in uns dieses, dieses Nichthandeln aus. Und wenn wir nicht handeln, können wir nicht scheitern. Und wenn wir nicht scheitern, können wir uns nicht schlecht fühlen. Das heißt also, es läuft so eine Art innerer Schutzmechanismus ab. Und dieser Schutzmechanismus, der ist ja irgendwo verständlich. Es es hat ja auch einen Grund. Wir möchten uns schützen. Aber es ist wichtig, dahinter zu schauen, zu schauen, ist es wirklich gerade für mich tatsächlich langfristig gesehen vorteilhaft? Möchte ich wirklich, um dieses Gefühl zu vermeiden, das Gefühl von das Erreichen vielleicht deiner Ziele auch gleichzeitig vermeiden, weil du dich ja da nicht traust? Also ist es erstmal wichtig, wirklich es aus der Metaebene zu betrachten. Und für dich selbst zu entscheiden, okay, kurzfristig vermeiden oder langfristig mein Ziel erreichen. Und dir da bewusst zu machen, während du dein Ziel erreichst, also um auch dieses, diese Blockade in dir aufzulösen, ist es erstmal wichtig, sich zu vergegenwärtigen, dass Scheitern absolut dazugehört, Dass du während deines Prozesses scheitern wirst. Du wirst Momente erleben, wo du denkst, jetzt habe ich versagt, jetzt, jetzt, funktioniert das nicht oder das ist schief gelaufen. Aber wenn du es für dich selbst annehmen kannst, dass Scheitern auch dazu gehört, dann kannst du diese Blockade in dir langsam viel mehr auflockern und dich auf deinen Prozess fokussieren. Ich erinnere mich auch an eine Klientin, die sich zum Beispiel nicht getraut hat, sich selbstständig zu machen, auch aus Angst, dass sie vielleicht nicht erfolgreich sein könnte oder auch was andere dann über sie denken könnten, wenn sie zum Beispiel das oder jenes jetzt ähm, doch nicht erreichen könnte und scheitern würde. Doch als sie sich dann mit ihren Ängsten, also sich, sich ihren Ängsten stellte und den Schritt wagte, merkte sie für sich, dass das Scheitern ein Teil des Lernprozesses ist, dass es dazugehört. Und dass dir dadurch auch wertvolle Erfahrungen gesammelt hat. Also trau dich, fokussiere dich auf dein, deinen Prozess. Fokussiere dich nicht darauf, was schief laufen kann. Es kann ja auch genauso gut laufen, <lacht> aber dass du es in Kauf nehmen kannst, dass das Scheitern auch dazugehört und dass du trotz der Angst diesen Schritt so gesehen wagst für dich und nehme Scheitern als Entwicklungsprozess mit, es gehört dazu und durch diese Einstellung, durch diese Haltung kannst du in dir diese Angst vor dem Versagen in dir viel mehr lösen und dich da auch viel mehr diesen, diesen Druck von dir auch wegnehmen und damit auch die Blockade in dir auflockern. Das wäre die Blockade Nummer eins und ich würde sagen, gehen wir über zur Blockade Nummer zwei. Eine andere Blockade ist nämlich die Perfektionismusfalle, ist natürlich auch mit der ersten Blockade verbunden. Viele meiner Klienten erzählen mir beispielsweise, wie oft sie daran scheitern, überhaupt einen Schritt zu wagen. Etwas, was auf der To-Do-Liste steht oder ein Ziel, ein Projekt, ein Traum, was ansteht, weil sie das Bedürfnis haben, alles perfekt zu machen. Und Perfektionismus kann dazu führen, dass wir wirklich sehr hohe Erwartungen uns selbst gegenüber haben. Und das führt dazu, dass wir sehr viel Stress empfinden, eine innere Unzufriedenheit auch dadurch entstehen kann. Doch letztlich haben Sie zum Beispiel erkannt, viele meiner Klienten, dass es wichtiger ist, anzufangen und im Laufe des Prozesses zu lernen und sich darin zu verbessern. Indem Sie einfach Perfektionismus als Erwartungshaltung für sich erkannt haben, dass es keine Erwartungshaltung ist, was realistisch ist, was machbar ist und haben dann angefangen, das so langsam für sich selbst loszulassen und dadurch auch erkannt, wie sie viel schneller ihre Ziele erreichen, statt sich immer wieder sich selbst vor diesem Perfektionismus als Haltung, sich darauf zu fokussieren, dass es perfekt sein muss, sondern einfach mal anzufangen und während des Prozesses sich zu entwickeln. Und sich so gesehen auf den Prozess zu fokussieren, anstatt auf das, nur das Ergebnis. Bei mir persönlich war das zum Beispiel so, dass ich bei der allerersten Podcast-Folge es mich so viel Überwindung gekostet hat, es zu veröffentlichen. Du musst dir das so vorstellen, ich habe die allererste Podcast-Folge so oft immer wieder neu aufgenommen. Also ich habe wirklich fast einen halben Tag oder ich weiß nicht mehr länger damit verbracht, die erste Podcast-Folge aufzunehmen. Und ich war so aufgeregt und ich habe es mir immer wieder angehört und mein, mein Mann musste sich das auch immer wieder anhören. Und ich habe mir wirklich immer wieder die Frage gestellt, ist das jetzt gut genug? Kann ich das jetzt wirklich so, wie es gerade ist, hochladen? Ein Anspruch zu haben, Dinge gut zu machen, ist ja erstmal gar nicht so verkehrt. Aber wenn uns das wirklich daran hindert, aktiv zu werden oder zum Beispiel in mein Fall es hochzuladen, dann ist es wiederum nicht mehr in einem Balance und es würde uns dann daran hindern, unsere Ziele und unsere Träume zu verwirklichen. Nachdem ich das für mich selbst erkannt habe und ich die Podcast-Folge hochgeladen habe, bemerkte ich, wie erleichternd dieses Gefühl ist, sich zu trauen, diesen Schritt zu wagen und dass man sich im Kopf einfach so viele Gedanken macht, aber die Realität eigentlich so auch einfach sein kann, auch machbar sein kann. Und nachdem ich es dann hochgeladen habe und die ersten Rückmeldungen erhalten habe, war ich so unglaublich glücklich. Weil ich ja auch gesehen habe und von euch, von sehr vielen von euch auch so liebevolle und wertschätzende Nachrichten erhalten habe, dass es euch geholfen hat, dass ihr für euch etwas mitnehmen konntet. Das alles wäre da nicht passiert, wenn ich bei diesen Gedanken geblieben wäre, okay, es muss perfekt sein, ich warte noch, ich schaue noch und dann würde man das einfach so hinaus verzögern und letztlich führt es oft dazu, dass man dann doch gar nicht mehr startet. Und deswegen bin ich einfach so dankbar, dass ich diesen Schritt gewagt habe, vor vielen Jahren mich einfach getraut habe. Denn alles, was neu ist, macht uns erstmal Angst. Man kennt es nicht und wenn man sich dann traut, dann empfindet man auch wieder dieses Glücksgefühl von, hey, guck mal, du hast es geschafft, du hast dich getraut und das ist etwas, was wir im Leben brauchen, dass wir immer wieder aus unserer Komfortzone treten. Aber das können wir nicht, wenn wir immer wieder denken, dass es perfekt sein muss. Das hindert uns daran, unsere Komfortzonen zu verlassen. Deshalb möchte ich dich dazu einladen, dass wenn es etwas gibt, was du gerade auf deiner Liste hast, was du gerne machen möchtest und du aber in dir diesen Gedanken hast, ist es gut genug, ist es perfekt genug, dass du das für dich als innere Blockade auflösen kannst, dass du die Kraft und die Macht darüber hast zu entscheiden, indem du dich darauf fokussierst und es als Prozess annimmst, zu sagen, es gehört dazu, dass ich am Anfang ein Gefühl habe, dass ich es vielleicht gut machen möchte, das ist auch völlig okay, aber wie gesund ist das gerade? Möchte ich wirklich es perfekt haben oder ist es nur ein Anspruch, dass du wirklich da die Mitte versuchst für dich zu finden und dann dir auch zu vergegenwärtigen und auch wenn es nicht perfekt ist, ist es völlig okay. Ich werde im Laufe des Prozesses lernen und wir sind alle Menschen, und wir werden alle ein Leben lang lernen und ein Leben lang neue Erfahrungen sammeln und uns in Prozessen befinden. Deshalb ist es total verständlich und auch total in Ordnung, sich das wirklich realistisch zu vergegenwärtigen und sagen zu können, es gehört zum Prozess. Und letztlich ist das Leben ein Prozess. Wir werden uns immer weiterentwickeln und müssen uns aber Raum dafür geben, für diese eigene Weiterentwicklung. Und es wird nie einen Moment geben, wo wir sagen, okay, jetzt da, wo ich bin, jetzt ist es perfekt, jetzt ist es so zu Ende, jetzt habe ich mich perfekt entwickelt und ich bin jetzt genau da, wo ich sein will. Meistens ist das so, ein Prozess, ein Standpunkt ist nicht statisch. Wir werden es immer verändern und dass wir uns auch auf diese Veränderung einlassen und uns nicht von der Perfektion abhalten lassen. Weil Perfektion hemmt uns und bringt uns nicht dazu, dass wir uns wirklich trauen, dass wir einen Schritt wagen, dass wir aus der Komfortzone austreten. Trau dich, diesen Schritt zu wagen. Trau dich, auch Dinge nicht perfekt zu machen. Und wir lernen es und wir werden es immer weiter lernen. Und wichtig ist, dass wir uns das wirklich vergegenwärtigen und es annehmen. Ein weiterer Aspekt den viele Klienten ansprechen, ist der Vergleich mit anderen. Als Blockade Nummer drei. Wir leben in einer Welt, in der es wirklich sehr leicht ist, sich mit anderen zu vergleichen und sich dadurch auch, dass wir uns dadurch dann auch blockiert fühlen. Sei es durch soziale Medien, Freunde, Familie. Viele Klienten erzählen auch, wie sie sich ständig mit Kollegen oder Freunden oder auch mit unbekannten Personen auf Instagram zum Beispiel vergleichen und dadurch das Gefühl haben, nicht gut genug zu sein. Es ist normal, dass wir uns in einem bestimmten Maß mit anderen vergleichen. Wir sind soziale Wesen, wir schauen uns um, aber es geht darum, dass dieser Vergleich nicht zu einer Blockade wird, nämlich dass wir uns dann aus der Perspektive vergleichen, was wir dann nicht geschafft haben sondern uns, dass wir aus einer positiven Perspektive heraus vergleichen, im Sinne von, oh, das hat die Person geschafft oder die Person hat das, wie kann ich das für mich erreichen oder das inspiriert mich, hey, vielleicht ist das auch was Passendes für mich. Also im gesunden Maße aus dieser Perspektive darauf zu schauen. Alles andere löst in uns Gefühle aus wie, ich habe es nicht geschafft, ich bin nicht gut genug. Ich würde es nie schaffen. Und all diese Gedanken lösen uns dann Gefühle in uns aus, die uns dann klein machen, wo wir uns gar nicht mehr trauen, etwas für uns zu tun, etwas in unserem Leben zu verändern, sondern dass wir uns wirklich nur noch sehr klein fühlen und traurig fühlen. Die Lösung liegt darin, dass wir uns aber auf unseren eigenen Weg fokussieren, und dass jeder von uns die eigenen Stärken hat. Und dass wir so gesehen auf einer Entdeckerreise sind, uns selbst auch zu entdecken, zu schauen, hey, was sind meine Stärken? Was sind meine eigenen Ziele? Und wenn wir uns darauf fokussieren und auf unserem Weg auch andere Menschen sehen, die nicht als Hindernisse oder als guck, da bist du noch nicht zu betrachten, sondern hey, das hat jemand geschafft, vielleicht könnte ich es ja auch schaffen, als Motivation zu nutzen, dass uns das viel mehr helfen kann, als dass wir uns dadurch dann immer wieder klein machen. Und wenn wir uns auf unsere eigenen Ziele uns fokussieren, können wir dadurch auch diese innere Blockade in uns überwinden und uns dadurch einfach viel leichter unser Leben gestalten, weil wir auf uns selbst fokussiert sind. Und dadurch unsere ganze Energie, unsere ganze Kraft für unsere Ziele einsetzen können, unsere Energie nicht darin verlieren, was andere machen. Weil oft ist es so, man schaut dann so sehr auf die anderen, dass man dann total die eigenen Ziele aus den Augen verliert. Und es geht darum, dass du dein Umfeld für dich selbst, weil wir ja Menschen sind, wir nehmen das ja wahr, wir sehen das ja, aber dass das nicht dein Fokus ist. Dass du immer noch deinen Fokus auf deine Ziele ausrichtest. Darum geht's. Und jetzt kommen wir zu Blockade Nummer 4. Was mir auch immer wieder begegnet, ist die Prokrastination, das Aufschieben von Aufgaben. Viele von uns haben damit zu kämpfen und es kommt auch immer wieder mal in unserer Lebensphase vor. Es kann ja mal tendenziell vorkommen, wo wir Phasen haben und Dinge aufschieben. Und was zum Beispiel sehr hilfreich sein kann als Ansatz, ist es die Aufteilung großer Aufgaben in kleinere, in leichter zu bewältigende Schritte. Dass du, wenn du die großen Aufgaben für dich einteilst, indem du kleine Fortschritte machst, kannst du dann deine Motivation in dir aufrechterhalten und deine innere Blockade dadurch allmählich auflösen. Und wenn ich dir jetzt sagen würde, lauf jetzt einmal in die nächstliegende Stadt, würdest du lachen und wahrscheinlich sagen, Mariam, also das ist doch gar nicht möglich, jetzt dahin zu laufen. Und du würdest ja gar nicht aktiv werden, du würdest nicht mehr aufstehen. Du würdest einfach nur mich anlächeln und sagen, nee, das, das ist gar nicht möglich. Und warum würdest du es also nicht einmal versuchen? Weil es zu viel ist, weil es nicht machbar erscheint. Und unser Gehirn nimmt das wahr, wenn wir Dinge als To-Do haben, wo wir denken, ach, das ist doch gar nicht machbar. Das ist so eine große Aufgabe und dafür brauche ich so viel Zeit oder sonstige Dinge und es ist gerade gar nicht möglich. Immer dann, wenn wir dieses Gefühl haben, dass etwas nicht realistisch ist, dann handeln wir auch nicht. Das heißt, wir halten uns zurück und kommen gar nicht überhaupt zum Handeln und dann fangen wir an, Dinge immer weiter aufzuschieben. Und das ist dann leider ein Teufelskreis. Und deshalb ist es wichtig, große Aufgaben in kleine Aufgaben einzuteilen, um es auch für uns selbst, für unser Gehirn, für unsere Motivation, es realistisch zu gestalten. Und wenn wir dann sehen, hey, das ist realistisch, diese kleine Aufgabe schaffe ich. Und das ist ein Teil von der großen Aufgabe. Und Tag für Tag oder Stunde für Stunde arbeitest du dann daran, dann hast du am Ende dein Ziel erreicht und die Motivation bleibt bestehen, weil du ja immer kleine Erfolge erzielst. Was auch hilfreich ist, persönlich jetzt, was ich persönlich sehr gerne einsetze, ist die Pomodoro-Technik. Du arbeitest dann 25 Minuten circa, fokussiert an deiner Aufgabe und machst dann eine fünfminütige Pause und dann arbeitest du wieder 25 Minuten. Das ist dann immer so deine Fokusphase, und diese Technik zum Beispiel hat mir sehr geholfen. Das kannst du auch mal gerne ausprobieren, die Pomodoro-Technik. Die ist wirklich eine Technik, wo ich immer wieder denke, Tage, wo ich die einsetze und Tage, wo ich die nicht einsetze, haben einen Riesenunterschied. Also äh, seitdem ich diese Technik für mich selbst anwende, merke ich einfach, dass ich viel fokussierter arbeite. Und die wende ich auch schon seit der uni an, also wirklich schon sehr lange und jetzt auch im Arbeitsleben und ich muss sagen, diese Technik hat mir wirklich sehr, sehr geholfen. Also vielleicht bringt dir diese Technik auch etwas und du kannst es ja mal ausprobieren, schauen, ob es dir gefällt und schreib mir auch gerne, wenn du die Technik ausprobiert hast, wie du es findest und welche Erfahrungen du mit der Technik gemacht hast. Es gibt übrigens auch, ähm, du kannst einfach dein Handy dafür nutzen und Timer stellen. Es gibt auch Apps, die du einfach downloaden kannst, sei es PC oder am Handy, und dann diese Technik für dich immer wieder einsetzen kannst in deinem Alltag. Wir sind jetzt schon so langsam am Ende unserer Podcast-Folge. Das waren, ich jetzt erstmal die vier Blockaden, die entstehen können, die uns daran hindern können, uns zu entfalten. Und nicht zuletzt ist es erstmal wichtig, auch geduldig mit sich selbst zu sein. Und die Auflösung von Blockaden ist ein Prozess. Dafür brauchen wir Zeit, dafür brauchen wir Anstrengung. Arbeit und es können Rückschläge entstehen. Es mag auch Momente geben, in denen du dich vielleicht frustriert fühlen wirst, aber erinnere dich daran, dass du bereits den ersten Schritt gemacht hast, in du dich mit dem Thema überhaupt auseinandergesetzt hast, Zeit für diese Podcast-Folge dir genommen hast, für dieses Thema genommen hast und dass du dir, dass du auch nach Lösungen gerade suchst und das ist der allererste wichtige Schritt. Deshalb Hast du schon etwas sehr Wertvolles gerade geleistet und den ersten Schritt gemacht? Und ich würde sagen, kommen wir jetzt zu einer kurzen, kleinen Zusammenfassung. Zusammenfassend können wir also sagen, dass Blockaden eine natürliche Herausforderung auf unserem Weg zum persönlichen Wachstum sind. Das gehört zum Leben, aber es ist wichtig, sich bewusst zu machen, dass jeder von uns seine eigenen Blockaden hat und dass es Wege aber auch gibt, sie wiederum zu überwinden. Und dass wir wirklich auch die Kraft und die Stärken haben, diese Blockaden in uns aufzulösen, indem wir daran arbeiten, indem wir erkennen, welche Blockaden habe ich eigentlich? Und uns auch mit anderen austauschen und Schritt für Schritt handeln und dass wir diese Hindernisse dann auch überwinden und unsere Ziele erreichen können. Ich hoffe sehr, dass dir diese Folge geholfen hat, die häufigsten Blockaden zu erkennen und auch Wege zu finden, sie aufzulösen. Denke daran, du bist wirklich nicht alleine. Wir sind Menschen, wir werden immer Veränderungen erleben, wir werden immer verschiedene Blockaden in unserem Leben mal haben, mal andere Blockaden haben. Und das gehört zum Leben. Und genauso können wir aber auch diese Blockaden in uns auflösen. Die Lösungen sind in uns und ich hoffe sehr dass du bei dieser Podcast Folge viel für dich mitnehmen konntest und ich freue mich riesig, wenn du mir einfach über Instagram schreibst über happy place Mariam was du für dich mitgenommen hast. Ich freue mich, wenn ich von dir lese und wünsche dir einen wunderschönen Tag und wünsche dir viel Erfolg auf deinem weg zur persönlichen weiterentwicklung und ich freue mich auf die nächste Folge mit dir. So schön, dass du bis zu dieser Stelle drangeblieben bist in der Podcast-Folge. Ich finde es wirklich sehr, sehr wertschätzend, dass du dir die Podcast-Folge bis hierhin angehört hast. Und ich sende dir nochmal eine doppelte Portion ganz große Liebe und wünsche dir alles, alles, alles Gute und ganz viel Erfolg in deinem Leben aus dem ganzen Herzen. Pass gut auf dich auf. Bis zur nächsten Folge. Deine Maria.